0: Die Nerd-WG, Gespräche über Zeit, Raum, Mensch und Maschine. Also schnappt euch euer Handtuch, haltet den Daumen raus und natürlich das Wichtigste, keine Panik. Ja, hallo Universum und hallo liebe Nerds. Diese Woche müsst ihr leider mal mit mir vorlieb nehmen, weil der Hannes im Urlaub ist, im wohlverdienten Urlaub. Und deswegen bin ich heute dann mal alleine unterwegs. Was haben wir letzte Woche gemacht? Letzte Woche haben wir uns damit beschäftigt, wie so eine Rakete eigentlich im Weltall beschleunigen kann. Dafür haben wir uns vorher mal ein bisschen angeguckt, wie die newtonschen Axiome aussehen, insbesondere das dritte, das Wechselwirkungsprinzip. Und äh, wenn das interessiert, der kann da gerne noch mal reinhören. Und jetzt sind wir mittlerweile schon bei Episode 19 angekommen. 19, wir haben ja bei 0 angefangen. Das heißt, wir haben jetzt schon 20 Episoden hinter uns. Und ja, eigentlich immer wieder ein schöner Anlass, um doch nochmal über Zeit zu sprechen, oder? Deswegen habe ich mir gedacht, sprechen wir heute mal über Zeit, insbesondere über Vergangenheit. Und ja, ich bringe einfach mal ein paar Gedanken mit über die Vergangenheit. Zeit bestimmt nämlich unser Leben. Jeden Tag klingelt ja der Wecker, der Zug kommt zu spät, zumindest im Moment in meinem Fall. Der Tag verfliegt viel zu schnell. Und wir wünschen uns dann, wir hätten wie immer mehr Zeit am Tag. Wann hält man aber dann mal inne und denkt über die Zeit an sich nach? Naja, in Episode 3 haben wir schon mal darüber nachgedacht, wie wir Menschen tatsächlich die Zeit wahrnehmen. Wie wir sie für uns definiert haben. Wir haben über Pendel gesprochen und dann über Unruhe, über den Schwingquarz. Bis hin zum Gleichsetzen von der Sekunde mit und jetzt kommt's. 9.192.631.770 Perioden der Strahlung, die beim Wechsel von einem Elektron zwischen zwei Hyperfeinstrukturleveln des Grundzustands eines Cäsium-133-Atoms frei wird. Ja, Klingt kompliziert, ist es auch. Kein Wunder, dass die Erde da als Zeitgeber halt auch nicht mehr mithalten kann. Ne? Wir hatten ja drüber gesprochen, es gibt Schaltjahre, es gibt sogar Schaltsekunden, damit wir das alles wieder ausgleichen können. Und generell haben wir eigentlich eine sehr klare Vorstellung von der Zeit. Aber wie funktioniert sie denn wirklich? Wie definieren wir die Zeit? Naja, als ständige Abfolge immer gleich langer Perioden, egal wo ich bin und was ich mache. Ist das wirklich so? Naja, wie wir Menschen die Zeit im Alltag definieren, ist halt 100% Menschen gemacht und auf unsere Wahrnehmung begrenzt. Ähnlich wie unsere Vorfahren auch davon ausgegangen sind, dass die Erde eben eine Scheibe ist und das Meer irgendwann aufhört und dann in einem riesigen Wasserfall im Nichts endet und man bloß nicht weit genug segeln darf, weil man sonst hinten runterfällt. Und so ist es mit der Zeit vielleicht auch so ein bisschen. Es ist einfach etwas, was man, naja, wo es sich lohnt, über den Tellerrand zu blicken und andere Betrachtungen auch zuzulassen, um eben neue Erkenntnisse gewinnen zu können. Ja, und deshalb gibt es heute noch mal ein paar Gedanken über Zeit, äh, genauer, wie ich es eben schon gesagt habe, eben über das, was wir als Vergangenheit bezeichnen, also das, was schon passiert ist. Und wenn wir jetzt über Vergangenheit sprechen, ist so, dass das, was einem vielleicht als erstes einfällt, ist, boah, wie oft hat man nicht schon drüber nachgedacht, ich würde am liebsten einfach mal die Zeit zurückdrehen. Aber Zeit lässt sich eben nicht zurückdrehen, ist klar. Schließlich, nach heute kommt immer morgen. Ähm, ich kann mich an gestern erinnern, aber nicht an nächste Woche, das ist eben halt noch nicht passiert und ob das wirklich so ist und ein Vergehen der Zeit wirklich existiert, naja, das sei heute erstmal dahingestellt. Wir nehmen heute einfach nochmal das, was wir wahrnehmen als Grundlage und damit schauen wir uns jetzt mal an, was Vergangenheit oder was wir über die Vergangenheit noch so ein bisschen lernen können, wo wir darüber nachdenken können. Und äh, nehmen also das, was gestern war, als vergangen an und damit auch als bekannt und das, was morgen sein wird, noch als ungewiss. Was sich für uns jetzt als Vergehen der Zeit anfühlt, kann man eigentlich ganz anschaulich mit dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik beschreiben. Und das haben wir auch schon mal so ein bisschen gemacht. Wir machen das jetzt als Einstieg nochmal. Weil Prozesse haben eine Richtung. Sie laufen eben immer so ab, dass die Entropie des Gesamtsystems größer wird. Ja, und was war jetzt nochmal Entropie? Ganz platt gesagt, Unordnung. Ähm, Unordnung macht sich halt nicht von selber. Wenn ich jetzt hier meine nerd tasse nehme, das ist sowieso eigentlich ein gutes Stichwort, Wenn ich jetzt die Tasse hier nehme und auf den Boden fallen lasse, klar, dann wird die zerbrechen. Äh, wird sich aber niemals von selber wieder zusammensetzen. Ist halt ein irreversibler, also unumkehrbarer Prozess. Es ist also einfach viel unwahrscheinlicher, dass sich Ordnung von selber herstellt und damit wird die Unordnung eben immer größer. Oder wie wahrscheinlich ist es, dass sich alle Moleküle in der Box von einem Kubikmeter in einer Hälfte befinden, ich meine, ist es ist möglich, ja, aber bewegen die sich von selber irgendwie dahin? Also bis das tatsächlich eintritt, müsste man länger warten, als das Universum alt ist. Kommen wir später um zu, wie alt das Universum tatsächlich ist. Und damit können wir davon ausgehen, okay, also die Unordnung steigt. Das ist einfach viel zu unwahrscheinlich. Und was heißt das? Die Entropie wächst. Jetzt könnte man noch sagen, ich kann mir eine Tasse wieder zusammenkleben, klar, und die Unordnung dann damit wieder herstellen. Ja, ja, geht alles. Ähm, aber ich habe dann nur die Entropie lokal verringert und die Entropie des Gesamtsystems ist trotzdem gestiegen, allein schon durch all die Energie, die ich halt aufgebracht habe, um jedes einzelne Stück von der Tasse hier unterm Schreibtisch wieder hervorzukommen und zusammenzusetzen. Ja, und ganz zu schweigen von den ganzen Nerven, die mich das kosten würde. Ne? Also dabei geht mindestens mal eine Tafel Schokolade drauf, die ich dann wieder zersetze. Ich wandle das in Energie um, dabei entsteht wieder jede Menge Entropie und so weiter. Könnte man jetzt immer weiter spinnen. Und damit zeigt sich aber, okay, also die Prozesse haben eine Richtung und damit irgendwie vergeht die Zeit auch. Das, was wir als Vergehen der Zeit empfinden, genauso wie eben diese Prozesse immer nur in einer Richtung ablaufen können. Die Entropie wächst immer weiter. Aber damit vielleicht genug vom Vergehen der Zeit. Wichtig ist halt nur, dass wir das so wahrnehmen, weil eben diese unumkehrbaren Prozesse ablaufen. Gut, und wie können wir jetzt mit diesem Wissen in die Vergangenheit schauen? Ich hatte ja gesagt, wir wollen uns ein paar Gedanken über Vergangenheit machen heute. Versuchen wir doch mal einen Blick in die Vergangenheit unseres Planeten, weil Vergangenheit ist uns irgendwie wichtig. Also äh, unsere Erinnerung wird ja mit dem Vergehen der Zeit immer schlechter. Die Sachen, die immer länger her sind, zum Beispiel jetzt aus der Kindheit, kann ich mich immer schlechter daran erinnern, beziehungsweise man sagt immer so schön, die Erinnerungen werden immer schwammiger. Und äh, deshalb haben wir auch Möglichkeiten gefunden, eben solche Erinnerungen auf andere Weise festzuhalten. Das erste Foto zum Beispiel hat schon 1826 ein gewisser, und ich entschuldige mich jetzt schon für die Aussprache, äh, Joseph Nisfor-Nips aus dem Fenster seines Hauses in Frankreich geschossen. Äh, ich habe ja schon, in, äh, ich glaube in der Folge über die Zeit war das auch gezeigt, wie gut mein Französisch ist. Und da habe ich nämlich schon mal direkt die französischen Wochentage durcheinander geschmissen, hat mir letztens ein Kollege berichtet. Dementsprechend bitte ich um Nachsicht. Also das erste Foto 1826, der erste Film 1818, 1818, 1888, 18, 18, wollte ich sagen, in England aufgenommen. Das war eine 2,1 Sekunden lange Sequenz des Roundhay Park in Leeds. 1889, dann ein Jahr später, hat Benjamin Harrison als erster US-Präsident seine Stimme aufnehmen lassen für 36 Sekunden lang. Das heißt also, irgendwie hatten wir schon immer das Bedürfnis, genau solche Sachen nochmal eher festzuhalten. Was war, bevor wir solche, ja... Möglichkeiten hatten, Fotos, Videos oder auch Sprachaufnahmen zu machen. Ähm, ja, wir waren auf das geschriebene Wort angewiesen. Ne? Schriften in jeglicher Form, äh, die dann als Zeugen ihrer Zeit dienen und die Gegenwart festhalten können. Und äh, ja, genau diese Gegenwart, die sie festgehalten haben, äh, ist dann auch für uns immer zur Vergangenheit geworden. Und so ja, haben wir Zeugen aus der Geschichte in Form von Schrift aber auch das reicht halt nur irgendwie so 5000 Jahre zurück und davor, ja, da muss natürlich dann eine andere Methode her, um der Vergangenheit irgendwie auf die Spur zu kommen und äh, irgendwie, ich meine, also wir Menschen an sich sind ja irgendwie sehr, sehr neugierig und wir versuchen schon lange mehr über die Entstehung des Lebens und auch über die Entstehung unseres Planeten generell herauszufinden. Wir graben alte Gebäude aus, Skelette, Fossilien und immer dann irgendwie, um rauszufinden, wann hat denn das Leben begonnen, wie, wie ist das denn gewesen? Einfach dem Ganzen so ein bisschen auf die Spur zu kommen. Und dann kommt auch noch die Frage dazu, was war dann vor dem Leben? Gut, also Steine zum Beispiel. Ähm, also können wir auch Steine untersuchen, um vielleicht rauszukriegen, was war denn vor dem Leben. Vielleicht sogar uns auch die Frage zu stellen, ähm, wie alt ist unser Planet. Und damit stellen wir uns eigentlich immer so ein bisschen die Frage, ja, wie alt ist das, was ich hier gefunden habe eigentlich? Und das Gute ist, die Uhr hat ihre eigen, äh, die Uhr. Die Natur hat ihre eigene Uhr und zwar die Radioaktivität. Das ist eigentlich auch so eine Art Atomuhr, da haben wir auch schon in Episode 3, glaube ich, drüber gesprochen. Nur, ja, anders, wie es immer so ist. Ne? Jedenfalls müssen wir uns wieder mal anschauen, wie so ein Atom aufgebaut ist, um dann zu verstehen, wie man das Alter von so einem Knochen oder so einem Stein mithilfe des radioaktiven Zerfalls bestimmen kann. Also, kurze Wiederholung. In der Mitte ist der Kern aus positiv geladenen Protonen und ladungsneutralen Neutronen. Drumherum bewegen sich jetzt Elektronen in so bestimmten Orbitalen, wo wir nicht genau sagen können, wo die genau sind, aber eben in welchen Bereichen die sich aufhalten. Wichtig für uns ist jetzt erstmal, das Atom an sich ist erstmal nicht geladen. Das bedeutet also, es gibt so viele Elektronen wie Protonen, die es dann auch im Kern wieder gibt. Und die Anzahl der Protonen im Kern wird dann im Periodensystem durch die sogenannte Ordnungszahl angegeben. Und das bestimmt dann auch das vorliegende Element. Also abhängig davon, wie viele Protonen im Kern sind weiß ich dann auch, welches Element tatsächlich vorliegt. So haben wir das definiert. Dazu kommt dann noch eine gewisse Anzahl an Neutronen im Kern. Das heißt also, dass das Atom bleibt neutral, aber ich kann ja jetzt verschiedene Anzahl von Neutronen auch noch im Kern haben. Das wird dann durch die Massezahl angegeben. Und das ist dann einfach nur die Anzahl aller Protonen und Neutronen zusammengerechnet im Kern. Generell, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, streben jetzt die Atome ja immer irgendwie Stabilität an. Das hat natürlich zum einen immer mit der Elektronenkonfiguration zu tun und wie sie sich dann auch miteinander verbinden wollen und das auch tun. Zum anderen hängt das aber auch damit zusammen, wie der Kern zusammengesetzt ist. Und da gibt es jetzt gewisse Zusammensetzungen, in denen die Atome zu schwer und damit irgendwie instabil sind, zu schwer naja, äh, das heißt, sie haben zum Beispiel bei derselben Anzahl an Protonen im Vergleich zu dem stabilen Zustand, also zu stabiler Zustand, wie viele Neutronen dann da noch dabei sind, zu viele Neutronen. Isotop, ähm, haben wir jetzt gerade hier schon gesagt, ja, das ist nichts anderes als, also ich habe dieselbe Anzahl an Protonen tatsächlich, äh, aber ich habe eine unterschiedliche Anzahl an Neutronen. So, das heißt also, das Element ist klar, weil die Anzahl der Protonen ist klar und jetzt kann da, können da unterschiedlich viele Neutronen mit im Kern sein. Beispiel Kohlenstoff. Kohlenstoff liegt erstmal als C12 vor. Die nachfolgende Zahl, die ich jetzt hier nach dem Bezeichner für das Element sage, ist jetzt immer die Massezahl, also die Summe aus Protonen und Neutronen im Kern. C12 ist jetzt stabil. C14 hingegen, das heißt also, ich habe ja dieselbe Anzahl an Protonen, an der Stelle sechs Protonen und dann jetzt nicht mehr auch sechs Neutronen, womit ich auf C12 kommen würde, sondern acht Neutronen. C14, das heißt, hat also wirklich zwei Neutronen mehr, ist instabil, ist also irgendwie zu schwer. Und das nennt man dann den sogenannten radioaktiven Kohlenstoff. Ja Und instabil bedeutet jetzt halt, das Atom kann zerfallen, um sich selber wieder zu stabilisieren. In diesem Fall wird eben ein Neutron von diesen zwei Neutronen, die es jetzt mehr hat als die stabile Version, in ein Proton umgewandelt. Und damit liegt jetzt auch ein neues Element vor. Ich habe ja auch ein Proton mehr. Und das ist dann eben stabiler Stickstoff, der nach dem Zerfall vorliegt. Okay. Die instabilen Atome können also zerfallen, bis sie einen stabilen Zustand erreichen. Gut. Alles ganz nett. Was hat das jetzt mit dem Alter des Knochens zu tun, den ich jetzt bei mir zum Beispiel im Garten ausgegraben habe und dessen Alter ich bestimmen möchte? Ja, die schlechte Nachricht ist, der radioaktive Zerfall des Kohlenstoffs äh, ist absolut zufällig. Das heißt also, ich kann nie genau sagen, nach welcher Zeit ein ganz bestimmtes Atom zerfallen ist. Danke, Merkel. Äh, dann hat das ja richtig viel gebracht mit dem zerfallenen Isotopen. Ah, äh, Nicht ganz so voreilig. Die gute Nachricht ist, dass ich bei genügend großer Menge tatsächlich sagen kann, wie lange es dauert, bis die Hälfte der C14-Atome zu N14 zerfallen ist. N14, das war jetzt der stabile Stickstoff. Und ohne, dass ich dabei weiß, welche genau zerfallen sind, heißt also, das reicht völlig aus. Ich muss nur wissen, wie viel von dem N14 und C14 am Anfang schon da war. Und tada. über das Verhältnis, was ich dann am Ende vorliegen habe, kann ich eben bestimmen, wie viel zerfallen ist. Und das ist jetzt abhängig von der Zerfallsrate und damit kann ich dann das Alter bestimmen. Wir sprechen hier jetzt bei dieser Zerfallsrate von einer Halbwertszeit. Und bei C14 sind das zum Beispiel 5730 Jahre plus minus 40 Jahre. Dies dauert, bis eben die Hälfte der Atome zerfallen ist. Und das kann ich beschreiben. Mir ist ja egal, welche genau zerfallen sind. Mir ist nur wichtig, bis zu diesem Zeitpunkt oder bis diese Zeit verstrichen ist, ist eben etwa die Hälfte der Atome zerfallen. So, was heißt das jetzt nach zwei Halbwertszeiten, also in dem Fall Kohlenstoff C14, 11.460 Jahre, ist jetzt noch ein Viertel der am Anfang vorliegenden C14-Atome vorhanden, weil eben drei Viertel schon zu N14 zerfallen sind. Gut, jetzt haben wir doch irgendwie was in der Hand, womit man arbeiten kann. Das Ganze nennt man dann Radiocarbon-Methode oder äh, ja, eher bekannt und auch einfacher als C14-Methode. Aber auch das hat irgendwie Grenzen. Warum? Ich muss ja immer wissen, wie viel C14 zu Beginn vorlag, um dann schauen zu können, wie viel über die Zeit tatsächlich verfallen ist, weil ich ja irgendwie das Alter bestimmen will. Hm. Deshalb wird diese Methode vor allem für lebende Organismen verwendet. Da kann man nämlich was ganz Bestimmtes annehmen. Und zwar... Dass das Verhältnis von C12, also dem stabilen Kohlenstoff, zu C14 während dieser Lebensdauer, etwa während des Lebens von dem Organismus, etwa konstant ist. Und das hängt damit zusammen, dass es etwa dem Verhältnis in der Atmosphäre entspricht. Ja, es liegt nämlich ein C14-Kreislauf vor, der dieses Verhältnis stabil hält, solange der Organismus am Leben ist. Ja, und das Verhältnis in der Atmosphäre, das kann ich jetzt zu dem damaligen Zeitpunkt ganz gut bestimmen. Naja, also zumindest grob und zwar so grob, dass ich schon eine ganz gute Aussage über das Alter nachher treffen kann. So, das heißt also, ich weiß schon mal den Anfangszustand und sobald jetzt der Organismus abgestorben ist und eben nicht mehr auf diese Weise mit der Atmosphäre interagiert und dieser C14-Kreislauf in Gang ist, ändert sich das Verhältnis, weil jetzt tritt ja der stetige Zerfall von C14 ein und zack. Schon habe ich alles parat, um mit der C14-Methode das Alter des Knochens zu bestimmen. Na, das ist doch eigentlich ganz geil, oder? Das heißt, damit kann ich bei Fossilien und solchen Ausgrabungen und so sagen, okay, der Zahn ist jetzt 46.000 Jahre alt. Wow. Geht aber eben nur für lebende Organismen, mit dem radioaktiven Kohlenstoff jetzt zumindest. Wir können damit zum Beispiel auch sagen, dass wir Menschen erst seit etwa 300.000 Jahren auf diesem Planeten existieren. Das ist ja auch, also 300.000 Jahre klingt erstmal irgendwie viel, ne? Naja, ah aber irgendwie auch immer nur in Relation zu unserer Lebenszeit. Was ist denn, wenn ich jetzt wissen möchte, wie alt unser Planet tatsächlich ist? Hm. Hatten wir eben schon mal gesagt, warum nicht Steine angucken, also das, das Alter des Gesteins auf der Erde bestimmen? Geht aber auch. Und zwar mit dem gleichen Prinzip. Ich brauche nur jetzt halt irgendwas, was wesentlich länger dauert, um zu zerfallen. Also mit einer wesentlich größeren Halbwertszeit, weil das Ganze wird eine wesentlich größere Spanne sein. Sonst werden irgendwann die Mengen an radioaktiven Isotopen so gering, dass ich da gar keine guten Aussagen mehr treffen kann. Wenn jetzt wirklich alle 5.300 und was waren es, 70 Jahre der Zerfallsprozess wieder die Hälfte tatsächlich der C14-Atome in N14 umgewandelt hat, dann ist danach... Naja, wie alt ist unsere Erde? Etwa 4,5 Milliarden Jahre, ein bisschen mehr. Das sind schon einige Halbwertszeiten, da wird kaum noch was übrig sein. Na also brauche ich tatsächlich was, was wesentlich langsamer zerfällt. Also nehmen wir doch mal Uranium 238. Das zerfällt jetzt zu Thorium 234, das zerfällt dann auch wieder und das ist auch noch nicht stabil und so weiter und so weiter, bis am Ende dann Blei 208 vorliegt. Der ganze Zerfallsprozess hat jetzt tatsächlich eine Halbwertszeit von ungefähr auch genau diesen 4,5 Milliarden Jahren. Also das klingt doch irgendwie nach einer guten Größenordnung, oder? Na, da kann ich doch jetzt wirklich im Vergleich zu den 5.370 Jahren irgendwie mitarbeiten, wenn es um das Alter von unserem Planeten geht. Wird natürlich auch alles wesentlich komplizierter, mehr Zerfallsprozesse, die da mit drin sind und so. Generell sprechen wir jetzt auch nicht mehr von der radiokarbon methode wir haben ja jetzt andere... Atome, die wir uns hier auch angucken, sondern von radiometrischer datierung und äh, ich würde mal sagen die Details überlassen wir hier jetzt den Experten was wir aber damit machen können ist und das ist tatsächlich auch so gewesen. Ich habe es eben schon verraten. Ähm, Mit Hilfe von der Methode haben wir das älteste bisher gefundene Gestein auf der Erde eben bestimmt also das Alter bestimmt Und ja unsere Erde ist tatsächlich stolze 4,54 Milliarden Jahre alt. also etwa wirklich eine Halbwertszeit. Von dieser uranium zerfallskette Na, no, dann äh, Happy Halbwertszeit, ne? äh, Übrigens, im Vergleich zu den 300.000 Jahren, die wir auf der Erde sind, ist das eine ganz schöne Menge. Wenn man das gesamte Leben der Erde als 24 Stunden betrachten würde, nur mal als Vergleich, dann kommen wir Menschen in den letzten sechs Sekunden vor. Wow, das ist mal die Definition von Nebenrolle, oder? <Sie> naja, ähm, aber davon hatten wir es ja auch schon mal in Episode 10. Der Mensch als das Winzige in der Unendlichkeit. Tja, aber irgendwie, glaube ich, damit geben wir uns jetzt heute auch noch nicht so ganz zufrieden. Weil wenn die Erde jetzt 4,5 Milliarden Jahre alt ist, wie alt ist dann unser Universum? Oder ist es einfach schon immer da? Na, naja, es ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, im Universum irgendwie was auszugraben, aber Astronomen haben natürlich trotzdem eine Methode gefunden. Wir Menschen sind einfach neugierig. Das Alter eines Sterns lässt sich, ja ohne jetzt hier weiter auf große Details eingehen zu wollen, anhand seiner Zusammensetzung bestimmen. Das heißt also, ich kann das aus dem Strahlungsspektrum, was bei uns noch ankommt, irgendwie ableiten. Jetzt wissen wir auch schon, da haben wir auch schon mal, als wir ein bisschen über den Urknall geredet haben, darüber gesprochen. Jüngere Sterne enthalten schwerere Elemente, die eben erst in den Supernovae von bereits vergangenen Sternen entstehen konnten. Das heißt also ältere Sterne, ältere Sterne ähm, enthalten nur die leichten Elemente. Ja, und das sind die, die in den ersten Minuten nach dem Urknall eben entstanden sind und aus denen sich dann unter anderem die Sterne gebildet haben. Was jetzt auf der Erde ein Fossil ist, das heißt, was brauchen wir jetzt irgendwie, wenn wir aus der Zusammensetzung der Sterne so ein bisschen ableiten können, wie alt die sind ist im Universum dann zum Beispiel ein Kugelsternhaufen. Das ist eine sehr dichte Anordnung von Sternen, die dann so eine kugelsymmetrische Verteilung aufweist. Das sieht wirklich so ein bisschen dann aus wie, wie so eine Kugel, wie die angeordnet sind insgesamt. Und anhand von diesen wirklich uralten Sternenhaufen, also fossil, weil die eben wirklich uralt sind und, und mit ganz am Anfang entstanden sind, konnten Astronomen dann zum Beispiel das Alter des Universums auf etwa 13 Milliarden Jahre schätzen, 13 Milliarden Jahre, boah, da geht's aber los. Ne? Ja, und das deckt sich auch ganz gut mit den 13,8 Milliarden Jahren, die aus dem äh, Auseinanderdriften der Objekte und damit eben also aus der Ausdehnung des Universums bestimmt wurden. Es ne? ist ja auch hier äh, feststellbar, dass alle Objekte im Universum immer weiter auseinanderdriften. Das kann ich eben, das haben die Astronomen auch hingekriegt, so ein bisschen zurückrechnen. Ne? Wie, also wo war der Anfang, wo alles angefangen hat, auseinanderzudriften? 13,8 Milliarden Jahre, boah ganz schön lange Zeit. Unsere Erde mit 4,5 Milliarden Jahren ist da ja auch dann tatsächlich eher ein Youngster. Ne? Also würde ich mal sagen, 4,5 Milliarden zu 13,8 Milliarden. Ja, das ist schon im vorderen, im vorderen Bereich. Ne? Vor allem bedeutet das aber auch, dass Zeit wirklich einen Anfang hatte. Ne? Also wenn das Universum und damit auch die Raumzeit, die ganze Raumzeit, die vorhanden ist, irgendwie entstanden ist, ja, dann hatte auch Zeit irgendwie einen Anfang. Es gibt also einen Beginn der Zeit und damit auch einen Beginn der Vergangenheit. Wobei, wenn man sich die Skalen anguckt, äh, ja, die Erde ähm, und erst recht die Menschen waren für den größten Teil von der Zeit überhaupt nicht existent. Tja, erstmal mal sacken lassen. Übrigens, äh, wo wir gerade bei Vergangenheit und Beobachtung von Sternen sind, wusstet ihr eigentlich, dass der Sternenhimmel, so wie wir den sehen, immer die Vergangenheit zeigt? Warum? Naja, die Strahlung, die die Sterne aussenden, bewegt sich ja mit Lichtgeschwindigkeit. Und auch wenn es für die Entfernungen hier auf der Erde jetzt so scheint, als wäre Licht unendlich schnell, stimmt das nicht so ganz. Also hier auf der Erde ist ja so, ich mache den Lichtschalter an, zack, Licht ist sofort da. Was heißt das? Die Strahlung ist also gefühlt sofort an meinem Auge angekommen, nachdem sie da ausgesendet wurde von meiner Lampe aus. Wobei jetzt sofort hier bedeutet, das Licht etwa eine Milliardstel Sekunde benötigt, um 0,3 Meter zurückzulegen. Also zum Beispiel jetzt von der Lampe bis zu meinem Auge, dann naja, lass es eben 10 Milliardstel Sekunden sein, wenn ich schön hohe Decken habe. Ganz schön schnell. Ne? Ja, Kein Wunder, dass wir da nicht merken, dass das Ganze doch eben Zeit braucht, dies zurücklegt. Dafür müssen schon größere Distanzen her, also gucken wir uns doch auch mal größere Distanzen an. Nehmen wir als erstes mal den Mond. Um vom Mond bis zur Erde zu kommen, braucht das Licht etwa 1,3 Sekunden. Puh, was heißt das jetzt? Heißt nichts anderes als, das Licht, so oder so wie wir den Mond sehen, so ist er nicht in der Gegenwart, sondern eben immer, Sehen wir nur, wie er vor 1,3 Sekunden aussah. Da hat nämlich das Licht, was jetzt dann an meinem Auge ankommt, gerade den Mond verlassen. Das heißt also, ich sehe den Mond immer in der Vergangenheit und zwar immer vor ungefähr 1,3 Sekunden. Gleiches gilt natürlich jetzt auch hier auf der Erde, nur eben in so kleinem Maßstab, dass wir es nicht merken, wie wir es gerade schon gesagt haben. Trotzdem leben wir immer in der Vergangenheit. Alles, was ich sehe, ist bereits vergangen. Und je weiter weg, desto länger braucht er das ausgesendete Licht bis zu meinen Augen und desto länger ist das Gesehene bereits her. Wahnsinn, oder? Naja, noch anschaulicher wird das Ganze tatsächlich, wenn wir uns noch weiter von der Erde und dem Mond entfernen. Jetzt messen wir Entfernungen nicht mehr in Kilometern, auch nicht in Lichtsekunden, nein in Lichtjahren. Ja, Entfernung in Jahren, Lichtjahre. Ein Lichtjahr beschreibt nämlich die Strecke, die Licht in einem Jahr zurücklegt. Stolze 9,46 Trillionen Kilometer. Puh. Ja, die Einheit spart einige Nullen. Das kann man sich vorstellen, wenn man die Entfernungen im Weltall darin angibt, anstatt in Kilometern. Und jetzt nehmen wir mal den Stern, der uns am nächsten ist. Der ist so 4,2, 4,3 Lichtjahre entfernt. Wir sehen also von dem Stern, Immer nur, wie er vor 4,2 oder 4,3 Jahren ausgesehen hat, wenn wir in den Himmel schauen und wissen nicht, wie er mittlerweile aussieht. Peter Geuze zum Beispiel, einer der hellsten Sterne am Himmel, ist 700 Lichtjahre entfernt. 700 Lichtjahre. 700 Wenn der Stern vor 699 Jahren gestorben ist, würde uns das Licht, was bei einer Supernova ausgesendet wird, trotzdem erst nächstes Jahr erreichen, weil eben das Licht 700 Jahre braucht, bis diese Information bei uns angekommen ist. Ja, und der Stern mit der weitesten Entfernung, den wir erst im März dieses Jahres entdeckt haben, tatsächlich ist Earendel mit unglaublichen 12,9 Milliarden Lichtjahren Entfernung. Das muss man sich mal überlegen. Das Licht, was da bei uns ankommt, wir hatten eben gesagt, das Universum ist 13,8 Milliarden Jahre alt. Und das Licht, was wir da heute sehen, ist also seit 12,9 Milliarden Jahren unterwegs gewesen. Boah. Das bedeutet natürlich auch, dass der Stern heute gar nicht mehr existiert. Ein Blick in den Sternenhimmel ist also immer irgendwie auch ein Blick in die Vergangenheit. Tja, sucht euch doch vielleicht einfach mal einen Stern raus, der so viele Lichtjahre entfernt ist, wie ihr alt seid. In meinem Fall wäre das zum Beispiel Vega, naja, plus minus ein Jahr. Okay, plus ein Jahr. Das Licht, was ihr heute dann am Sternenhimmel sehen könnt, ist zur Zeit eurer Geburt ausgesendet worden, weil es eben genauso viele Lichtjahre wie der Stern entfernt ist, unterwegs war. Hm. Ja, so sah Vega also aus, als ich geboren wurde. Oder, naja, als ich ein Jahr alt war. Tja, Zeit ist schon echt was Verrücktes. Zeit hat einen Anfang und wir sehen immer die Vergangenheit, nicht die Gegenwart. Ja. Auf sowas kommt man dann, wenn man alleine in seinem Podcast sitzt und ein bisschen was über Zeit und seine Gedanken darüber erzählen darf. Apropos, meine Uhr zeigt mir auch hier an, dass es jetzt eigentlich, eigentlich Zeit wäre, auch für heute wirklich mal abzuschließen. halten wir das heute vielleicht mal ein bisschen kurz. Und beim nächsten Mal freuen wir uns wieder auf ein intensives Gespräch mit zwei Seiten. Und bevor ich euch jetzt hier zu sehr voll laber mit meinen Gedanken, weiteren Gedanken über die Zeit, würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuhören und abschalten nicht vergessen.